0: 22. Februar 2017, die 53. Folge von Podlog. Heute nehme ich auf, bevor ich noch zum, zu einem Hegel-Lektüre-Treffen mich aufmache und äh, deswegen habe ich viel Hegel gelesen, aber darum, darüber möchte ich gerade gar nicht sprechen, weil darüber spreche ich gleich, sondern worüber ich... Äh, was ich heute kurz notieren möchte, ist ein Tweet, den Stefan Seidel ähm, heute abgesetzt hat. Und zwar in, einem, in einer Reihe von Tweets äh, zu einem Thema äh, Wissenschaft, Theater, äh, Massenmedien, äh, schieß mich tot, irgend sowas. Ging es um die Frage, oder da, da kam einfach dann dieser Tweet, wenn Wissenschaft Zeichenkette Lüge irritationslos einsetzt, lebt sie im Zeitalter von Adorno oder im Mittelalter? Hashtag NoRadioShow Zürich in der Schweiz. Ähm, also Hashtag Lüge. Wenn Wissenschaft die Zeichenkette Lüge irritationslos einsetzt, lebt sie im Zeitalter von Adorno oder im Mittelalter? Und, ähm, und das ist in der Tat eine extrem spannende Beobachtung. Also ich habe dann darauf geantwortet, weil ich halte sie für falsch. Aber ähm, aber das Thema ist unglaublich präsent. Und zwar weil Lüge momentan eben ähm, in den Massenmedien verhandelt wird im Unterschied zur Wahrheit, die sie Plötzlich für sich entdeckt haben und zwar nicht mehr als Realität, sondern als Wahrheit, also als, ähm, als äh, tatsächliche Deutungshoheit mit, mit Wahrheitsanspruch, äh, die, die sie stark machen gegenüber den sogenannten Fake News oder den Alternative Facts. Wahrheit ist also plötzlich eine Ressource, die, äh, die ebenfalls irritationslos behauptet wird und um sie irritationslos behaupten zu können, wird sie der Lüge entgegengesetzt, die immer wieder irritationslos, verwendet wird. Das ist für die Massenmedien noch möglicherweise halbwegs plausibel, also für die Massenmedien selbst oder die darin arbeitenden Menschen noch relativ plausibel. In der Wissenschaft allerdings wird es schwierig. Wenn Wissenschaft die Zeichenkette Lüge irritationslos einsetzt, dann hat sie ein Problem. Weil die Lüge ist äh, schon immer eigentlich die, äh, schon immer eigentlich außerhalb äh, der Wissenschaft selbst. Äh, die Lüge ist nämlich nicht das Gegenteil von Wahrheit, sondern die Lüge ist ja eine, eine Pseudo-Wahrheit mit Täuschungsabsicht. Die Lüge ist also äh, nicht das Gegenteil von Wahrheit, das Gegenteil von Wahrheit ist Falschheit. Die Lüge ist also innerhalb der Wissenschaft eigentlich überhaupt nichts, was, äh, das, also es hat innerhalb der Wissenschaft überhaupt nichts verloren. Wenn die Wissenschaft die Zeichenkette Lüge irritations, ein, irritationslos einsetzt, ist sie damit überhaupt nicht im Zeitalter von Adorno oder im Mittelalter, sondern sie ist… Äh, also sie, ist, sie steht sozusagen neben sich und zwar gänzlich neben sich. Sie hat also jeglichen Bezug zu dem, was sie selbst mal auszeichnete, verloren oder zumindest scheint es so. Also Lüge tritt äh, im, in, in der Wissenschaft selbst eigentlich nur als ganz spezifische Form, nämlich die des Plagiats äh, auf und das plagiat äh, ist selbst eigentlich äh, auch keine lüge im eigentlichen sinne sondern eine ähm, weil es eben keine wahrheit vortäuscht wo keine ist sondern eine wahrheit als die eigene ausgibt als als das eigene produkt ausgibt wo es kein eigenes produkt war sondern das eines anderen oder einer anderen Insofern hat wirklich Lüge nichts in der Wissenschaft verloren und äh, diese Beobachtung ist aber interessant, weil äh, Wissenschaft auf diesen äh, massenmedialen Zug aufspringt und Lüge als das Gegenteil von Wahrheit äh, zu übernehmen äh, offensichtlich äh, viel zu schnell bereit ist und das ist wahnsinnig spannend, also als Phänomen, das finde ich spannend. Und ich habe äh, in der No-Radio-Show und auch hier im Podlog schon ähm, den, äh, mal diesen äh, Aphorismus Nummer 65 Kohldampf von Adorno aus der Minima Moralia vorgelesen. Und der endet eben ja mit dem Satz, erst das Sprechen, das die Schrift in sich aufhebt, befreit die menschliche Rede von der Lüge, sie sei schon menschlich. Und an der Stelle merkt man, dass die Lüge... Also erstens hier keine wissenschaftliche Bestimmung ist in der einfachen Form, dass sie irgendwie der Wahrheit entgegengesetzt ist, sondern dass sie bereits hier schon eine Täuschungsabsicht meint, also eine ideologische Täuschungsabsicht letztlich, einen Verblendungszusammenhang bezeichnet und sie wird weit Jenseits von irritationslos eingesetzt. Es ist sogar die Pointe. Es ist der letzte Satz. Es ist eigentlich der Clou überhaupt. Also mit dem, mit der, wie es Stefan zeigen, sagen würde, mit der Zeichenkette Lüge, ja, also dem, dem Wort Lüge hier. Wird überhaupt die Irritation erst erzeugt, die notwendig ist, damit der letzte Satz als Pointe erscheint? Erst das Sprechen, das die Schrift in sich aufhebt, befreit die menschliche Rede von der Lüge. Sie sei schon menschlich. Was natürlich unmittelbar so äh, die, die Reaktion hervorruft, äh, was, das ist eine Lüge, dass die re menschliche Rede menschlich sei? Sie ist noch nicht menschlich. Warum ist das denn eine Lüge? Warum ist das nicht einfach nur falsch, sondern warum ist es eine Lüge? Und darin äh, ähm, also ist in einem einzigen Wort markiert, dass es sich hierbei um Ideologiekritik und zwar Sprachideologiekritik handelt. Ja, also einen täuschungsabsichtsvollen äh, Verblendungszusammenhang. Wenn, wenn von menschlicher Rede die Rede ist, dann ist es eine Lüge. Das ist nicht einfach nur falsch, sondern es ist eine Lüge, eine, eine Rede mit Täuschungsabsicht. Und das heißt, es ist nicht irritationslos verwendet, sondern Lüge ist, was hier irritiert. Und heute dagegen, und das ist eben diese ganz spannende Beobachtung, wie ich finde, heute dagegen ist, ist was Wissenschaft, äh, wie Wissenschaft reagiert oder manche Wissenschaftlerinnen. Reagieren auf dieses Thema in den Massenmedien ist eines, das so tut, als wäre Lüge das Gegenteil von Wahrheit also man hat sich da man hat sich da völlig äh, man hat sich da völlig äh, also die Butter vom Brot nehmen lassen um das so äh, äh, so auszudrücken also ist auch, auch äh, viel zu schlicht das ist, wird der Dramatik überhaupt nicht gerecht meines Erachtens deutet das auf ein sehr positivistisches Wahrheitsverständnis hin also wenn, wenn äh, Wahrheit etwas ist, was tatsächlich äh, in positiven empirischen Zusammenhängen und nur dort als Realität, als Sein, als irgendetwas dort draußen Zusammenhänge in der wirklichen Wirklichkeit, in der wahren Welt, physisch, chemisch, biologisch, wie auch immer, irgendwie naturwissenschaftlich, halt auf jeden Fall nicht geisteswissenschaftlich, nur was mit Worten und Begriffen und Denken, sondern irgendwas, was da draußen gefunden werden kann, was ein echter, in Anführungszeichen, also alles eigentlich Anführungszeichen, in Anführungszeichen ein echter Zusammenhang ist, der echte Dinge beschreibt und echte Beding Dinge in ihren Verhältnissen beschreibt, eigentlich ein Urteil, äh, ähm, es würde schon zu weit gehen, Wahrheit überhaupt nur als ein Urteil anzuerkennen, aber Wahrheit also als etwas, was dort draußen wirklich Wirklichkeit ist ähm, und das nicht in Anführungszeichen, sondern ernst gemeint auch noch, ähm, äh, so Wahrheit zu betrachten, wenn man von einem so schlichten positivistisch-empiristischen äh, eigentlich nicht mal äh, sogar nur Naturwissenschaften, äh, sogar Naturwissenschaften sind äh, oft äh, da sehr viel differenzierter, was ihre Wahrheitsverständnisse angeht, aber äh, also wenn man mit so einem Wahrheitsbegriff an die Sache geht, dann kann man vielleicht noch möglicherweise in dem, was die Massenmedien heute Lüge nennen, etwas erkennen, was man, äh, was man selbst als das Gegenteil der eigenen gefundenen, weil die liegt ja da draußen rum sozusagen, der eigenen gefundenen Wahrheit äh, umdeuten kann. Und dann kann man so tun, als wäre man gemeint, wenn die Massenmedien schreiben, das ist das sind facts, das ist das sind real facts, das sind alternative facts, das ist Lüge. Das eine ist truth, das andere ist post truth, Lüge. Ja, wenn man das so äh, umdeutet in den Massenmedien, dann kann man so tun, also mit so einem mit so einem Wahrheitsverständnis kann man so tun, als als wäre man gemeint und äh, versuchen sich wieder einzumischen in einen Diskurs. Und das finde ich spannend. Ich finde spannend, ähm, also ich finde es, ich find spannend, dass man sozusagen um die eigene Bedeutung in dem öffentlichen Diskurs, der von Schlichtheit äh, fast äh, einen schlecht werden lässt, wenn man äh, um die eigene Bedeutung wieder zu erlangen, das einzige aufgibt, was einen überhaupt Bedeutung erlangen lassen könnte, nämlich ein, ein in irgendeiner Form etwas elaborierteres Wahrheitsverständnis. Etwas, worauf es wirklich ankäme, dass man es als Wissenschaft betreibt und nicht einfach nur jedem XY überlässt. Wahrheit ist letztlich das, wie ich halt die Dinge sehe, ja, also so in diese Richtung. Und meines Erachtens ist, wenn Wissenschaft sich darauf einlässt, dass Lüge das Gegenteil von ihrer eigenen Wahrheit ist, dann ist das schon passiert, dann ist letztlich Wahrheit wirklich nur noch das, was jeder halt so für wahr hält, das Für-Wahr-Halten, ja. Und das ist letztlich Wahnsinn. Also das ist Wahnsinn. Das ist nicht mal nur Mittelalter, sondern das ist letztlich Wahnsinn. Also das ist äh, in, in völliger äh, Differenz äh, Differenzlosigkeit ausgebrochener, äh, äh, ausgebrochener Schwachsinn. Das ist aber spannend. Also ich finde es spannend, wie das, äh, wie das passiert, wie man das beobachten, also wie sich das beobachten lässt. Und umso mehr bin ich deshalb dankbar für diesen äh, Tweet, der zwar falsch ist, weil es ist eben, wenn Wissenschaft die Zeichenkette Lüge irritationslos einsetzt, ist man eben nicht im Zeitalter von Adorno, weil Adorno hat es eben, der hätte das ja nie irritationslos eingesetzt. Der hat es hat's als Irritation eingesetzt. Aber darauf müsste man achten. Und äh, das Problem ist, eines, äh, das ich ja auch schon mehrfach hier äh, immer mal wieder angesprochen habe, das Problem ist, dass sich daraus jetzt kein einfaches Rezept ableiten lässt, wie Wissenschaft sich wieder in diesen Diskurs einmischen kann. Weil sie kann es ganz offensichtlich nicht, indem sie Wahrheit als ihre eigene Ressource oder ihr Produkt äh, reklamiert oder behauptet oder äh, stärkt. Weil Wahrheit ist sozusagen in dem Diskurs der öffentlichen, äh, der, in dem öffentlichen Diskurs ist Wahrheit äh, hinreichend verdorben durch die Schlichtheit der Unterscheidung, wenn sie gegen Lüge äh, unterschieden wird, von ihr abgegrenzt wird oder gegen Alternative Facts oder gegen irgendeinen so unsinnigen Quatsch in dieser Post-Truth und Post-Facts und äh, ähm, Fake News-Debatte. Es gibt kein einfaches Rezept gegen so einen Unsinn. Man müsste darüber nachdenken, ob es nicht dafür gänzlich neue, also tatsächlich neue, weil möglicherweise in ähnlicher Form schon mal dagewesene, aber heute ganz anders einzusetzende Mittel der Ideologiekritik bedarf und zwar Ideologiekritik im, äh, im, äh, schon mit diesem Wort also ich möchte das nicht einfach Kritik streichen und das durch irgendwas anderes wenn das Kritik ist brauchen wir ein anderes äh, brauchen wir eine andere Zeichenkette nee brauchen wir nicht wir können das auch Kritik nennen weil wir weil man dadurch diese Verbindung aufzeigt oder diesen Zusammenhang äh, deutlich macht dass es damit in einem Zusammenhang steht was früher Ideologiekritik war und wovon wir noch wissen welche Mittel wir dazu verwenden müssten das müssen wir heute neu denken und möglicherweise überlegen, ob wir davon dafür überhaupt noch Mittel brauchen. Mittel, die wir noch nicht kennen, von denen wir noch keine Ahnung haben, was sie sein können. Wahrheit von Lüge zu unterscheiden und Lüge zu kritisieren, Wahrheit zu behaupten, das ist auf jeden Fall mit absoluter Sicherheit vollkommener Schwachsinn. Mal sehen, vielleicht ähm, kommt da in den nächsten Tagen noch irgendwie der ein oder andere Gedanke oder der ein oder andere Beitrag, über den man so stolpert. Dann, in diesem Sinne, bis morgen.